0: Unglaublich gut in dem, was du machst und auch super überzeugt von deiner Tätigkeit. Doch dann kommt der Moment, an dem du genau dieses vortragen musst und plötzlich stehst du vor einer Gruppe von Menschen und musst deine Thematik vorstellen. Und dabei solltest du auch natürlich auf deine Körpersprache achten, denn die ist unglaublich entscheidend und verrät ziemlich viel von dir. Ich freue mich, dir heute daher jemand ganz Besonderes vorstellen zu dürfen. Sie Schauspielerin, Trainerin für Körpersprache analoges und dialoges Training. Die Rede ist von Yvonne de Back. So, dann herzlich willkommen, Yvonne de Barg, zur Podcast-Folge Business Talk. Ich habe dich ja auf ähm, TikTok entdeckt und dort bist du mir gleich super positiv aufgefallen, weil ich ja natürlich selbst im Unternehmensaufbau bin und Trainings- zukünftig auch anbieten werde und mit deinen Videos gibt es mir super viel Inspirationen, wie ich mich natürlich in der Geschäftswelt auch nochmal ähm, ja besser darstellen kann und deswegen habe ich dich heute einfach mal eingeladen, um den Menschen da draußen auch nochmal so die Möglichkeit zu geben, wie wir uns über Social Media besser miteinander vernetzen und connecten können und ja Inspirationen wie dir zum Beispiel folgen können, die uns mehr Sicherheit in unserer ja in unserem Praxisalltag geben. Da wollte ich erstmal an dich abgeben, damit du dich vorstellen kannst, Yvonne.
1: <lacht> ich mich vorstellen, ja, okay. <lacht> Gut, ähm, ja, mein Name ist Yvonne de Barg. Ich bin seit 30 Jahren Schauspielerin. Ich habe alles gedreht außer Bergdoktor und Tatort. Ähm, habe seit 14 Jahren, also vor 14 Jahren habe ich angefangen, Trainings zu geben in Bezug auf Körpersprache. Ich habe Vorträge gehalten und das mache ich auch jetzt immer noch und jeden Tag. Ich gebe in der Woche, ich habe mal ausgerechnet, tatsächlich seit, seit Januar einfach mal nur um so einen Schnitt zu haben, gebe ich 2,8 Trainingstage in der Woche und der Rest ist, ähm, ja, ist Abarbeiten, Einzelcoachings und das, das mache ich, ja.
0: Wie kam es dazu, dass du dich dazu entschieden hast, Trainings in Körpersprache zu geben? Was hat dich dazu ähm, ja bewegt?
1: Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich wollte das eigentlich gar nicht, beziehungsweise ich habe mich nie darum gerissen. Es war aber so, dass ich, als ich bei unter uns rausgegangen bin, ich habe während unter uns schon vier Bücher geschrieben hm. über Kindererziehung und also so satirische Bücher, so lustige hm. Bücher, ja. Und ähm, dann ist ein Verlag auf mich zugekommen, nachdem ich bei unter uns, kurz nachdem ich raus war, und hat gesagt, wir hätten gerne ein Buch von dir, schreib mal was über Körpersprache. Und da habe ich mich zuerst geweigert mit Händen und Füßen, weil ich dachte, ich habe dann gesagt, ich bin doch kein Diplompsychologe, ich habe das nicht studiert, äh, ich bin Schauspielerin. Und der Verlag meinte dann, das ist genau das, was wir suchen. Wir brauchen jemanden der das so übersetzt und so verdeutlichen kann wie du. Und wir haben Bücher von dir gelesen. Du musst das für uns schreiben, weil du schreibst so schön rtl -ig. so hm. Und dann habe ich äh, kurz überlegt, was meinen die damit? Aber die meinten, naja, ich, ich, ich könnte relativ komplexe Sachverhalte einfach transportieren. <lacht> und äh, dann habe ich angefangen zu schreiben und dann habe ich einen Rhetoriktrainer kennengelernt Michael Elas sehr zu empfehlen übrigens der äh, hat mich eingeladen auf ein Rhetoriktraining nach Mallorca und das habe ich gemacht und der hat gesagt wenn du das nicht machst was du da kannst mit äh, Körpersprache und Menschen so zeigen wie sie wirken sie spiegeln ähm, dann wenn du da keine Vorträge oder Trainings machst, dann bist du selber schuld. Und dann ging es los. Dann ging es los und es ging ratzfatz los. Auf einmal war ich bei Gedankentanken auf der Bühne, die haben mich eingeladen, also bei jetzt greater. Ähm, ich habe plötzlich ganz viele Vorträge bekommen. Also es ging ziemlich schnell. Ja. Ziemlich schnell. Ja,
0: es ist so interessant, ja und so nimmst du uns ja auch mit, das heißt mein Business optimiert sich ja schon dadurch, dass ich allein deine Videos mir anschauen kann also diese Hilfestellung, die du uns gibst, ähm, bringt Menschen ja so viel heutzutage, dass wir eben Social Media dafür nutzen können, um von Menschen wie dir zu lernen, äh, wir identifizieren und die Körpersprache ist ein so, so erscheinender Faktor ich erzähle das einfach mal so vor dem Hintergrund weil ich habe die letzten zwölf Jahre in einer sehr, sehr konservativen Nische gearbeitet, das ist die Pharmaindustrie und ähm, das ist natürlich alles ein bisschen super schwer gewesen. Ich war eher als ja, Sales- und äh, Betriebsmanagerin unterwegs gewesen, aber ich habe ziemlich viel mit mir gehadert und es gab ziemlich viele Kollegen, die mich ja auch angegriffen haben aufgrund von meiner Person und mir dann immer in Gesprächen, also in Verkaufsgesprächen, wir hatten ja immer äh, Verkaufsgespräche gehabt und dort haben die mich äh, quasi immer entlarvt, indem sie gesagt haben, du bist nicht echt, du bist nicht authentisch, man sieht sofort an deinen Händen und, 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 ähm, dass ich da gewisse ähm, ja, Defizite aufweise und da habe ich mir irgendwann gedacht, ja, also, das so zum Thema Körpersprache, weil ich selber habe nie darauf geachtet, wenn jemand ähm, gesprochen hat, wie seine Körperhaltung ist. Aber andere haben halt auf mich geachtet. Und so kam ich erst, äh, wurde ich auf dieses Thema sensibilisiert, wie wichtig Körpersprache ist und wie man sich da quasi besser beherrscht.
1: Ja, äh, du hast was Wichtiges gesagt, ähm, Authentizität. Also du wurdest nicht als authentisch, wahrgenommen, bzw. hat man dir das Feedback gegeben, so, ich bin ja ein sehr, also ich weiß noch nicht genau einzuordnen, was du damit meinst, weil ähm, was was die nicht authentisch an dir meinen. Wir finden ja, wenn was in, von innen, von der inneren Einstellung, von dem, was wir fühlen, wenn das nach außen genauso transportiert wird in der Körpersprache, dann fühlt sich das für den anderen authentisch an. ja Und ähm, ich könnte mir nur vorstellen, dass die gemeint haben, dass du vielleicht, keine Ahnung, Nervositätssignale in der Körpersprache zeigst, von denen du dir nicht bewusst warst, dass du sie zeigst. Und die nur, jetzt wird es kompliziert, als Nervositätssignale wahrgenommen werden, wie zum Beispiel, wenn man die Hände zu hoch vor dem, äh, über dem Bauch hält, also vor dem Brustkorb, so vor dem Solarplexus, das wirkt dann unsicher. Obwohl wir uns vielleicht gar nicht unsicher fühlen. So, wir senden mm -hmm. die ganze Zeit Signale. Zum Beispiel auch Frauen, die die Fußspitzen zueinander drehen, die senden das Signal, ich nehme hier nicht genug Platz ein. Und wir empfangen, ah, nimmt nicht genug Platz ein, könnte sein, dass diese Person sich unsicher fühlt. So, das ist immer das Problem der Wahrnehmung der anderen. Wie, wie, mm -hmm. Was für Signale senden wir und was passiert mit dem anderen in seiner Wahrnehmung? Mm -hmm. ähm, also da, da muss man sich muss man differenzieren und ich bin ein großer, großer Freund von situationsadaptiver Authentizität. Das heißt, jeder kann so sein, wie er will. Mein Motto ist ja auch, sei wie du bist und wirke wie du willst. Jeder ja. soll immer so sein, wie er ist, nur kann man natürlich die Wirkung, wenn man ein bisschen Bescheid weiß über Körpersprache, die kann man in eine gewisse Richtung bringen. Mhm. Ja, Das geht. Ähm, das anderes, was du noch gesagt hast, hat mich natürlich sehr gefreut, dass du äh, gesagt hast, ich gebe so viel Content raus und ähm, ihr, ihr Zuhörer, ihr seid ja alles Unternehmer, ihr, ihr braucht Sichtbarkeit, ihr müsst auch rausgehen. Viele, ich weiß auch, dass viele von mir wahnsinnig viel klauen, das heißt, die hm. benutzen meine Inhalte und benutzen sie für ihre Trainings, benutzen sie für ihre Sichtbarkeit. Das ist okay, sonst würde ich es ja nicht rausgeben, ähm, was bei, warum ich das mache, warum ich so wahnsinnig viel rausgebe und ich kann euch nur raten, gebt Content raus. Die Leute müssen verstehen, was ihr könnt, was ihr für Produkte habt, was ihr für Dienstleistungen habt, was ihr, ja, was welch, was für eine Expertise ihr habt. Ihr mhm. müsst damit rausgehen, mit, am besten mit Videos <kühlen> oder noch anderen Nuggets, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, wie man in die Sichtbarkeit kommt. Ähm, mein Pfund ist, dass ich in Trainings oder wenn ich jemanden im Coaching habe, ich kann genau auf die Indi Individualität eingehen. Das heißt, diese ganzen Videos, die ich zeige, das ist nice to have und das ist ja. good to know, aber jeder Mensch ist anders. Wenn du vorhin erzählst, die ich habe das Feedback bekommen, dass ich ähm, so oder so gewirkt habe, dann kann ich dir das in einem Training oder Coaching, kann ich sagen, das liegt daran, weil. Und wenn ja. du das anders machen würdest, würde es würdest nach außen eine andere Außenwirkung haben. So, hm. Das ist das ist der Pfund und das kann man nicht mit Videos. Ich kann nicht nee, individuell nee. auf jemanden draufschauen. So, ähm, ich habe in den letzten drei Monaten über sieben Millionen Views auf meine Videos bekommen. Und äh, ich bin komplett ausgebucht bis Ende des Jahres. Ich freue mich da schneeschnitzelig drüber. Ja, jetzt, es kommt rein, es kommt rein. Und, und wenn wir mal von Marketing sprechen, mein Marketing ist, im Moment gebe ich 40 Prozent Trainings und der Rest der Woche bin ich wahnsinnig viel damit beschäftigt, auch Einzelcoaching natürlich, aber Marketing zu machen. Das heißt, kleine Videosnippets zu drehen, mir zu überlegen, wie kann ich meine Expertise nach außen hin bestätigen? Jetzt habe ich gerade, ein, jetzt habe ich gerade logorö gehabt, Sprechdurchfall, aber, ähm, Du musst einfach reingrätschen, wenn ich zu viel rede. Sorry. Nee,
0: alles gut, ich liebe es ja, weil ich rede ja selber immer ohne Punkt und Komma und Wasser. Also von daher, genau dafür ist ja diese Plattform auch gedacht. Ne? Red einfach. Also so haben natürlich auch deine Zuschauer immer die Möglichkeit, dich hier in dieser ähm, in dieser Folge auch besser kennenzulernen. Und das finde ich auch ähm, super inspirierend an dieser Stelle. Und ich möchte auch ähm, alle Menschen einfach inspirieren, ihren Weg zu gehen, sich zu trauen und zu verstehen, wer ist die Marke dahinter, wie wie ist sie wirklich? Ne? Weil die Menschen sehen ja immer kleine Sequenzen. Ne? Man sagt ja auch über Social Media, ne, die Aufmerksamkeitsspanne beträgt immer so acht Sekunden. Wir müssen mal ganz schnell sprechen, auf den Punkt kommen. Und ähm, Aber wie hört sich das im ganzen sanften Satz an, wenn wir das Ganze mal schön aussprechen und, und das erweitern. Und das ist ja das Schöne auch an einem Podcast. Deswegen feel, feel free, ich genieße es und
1: kann das. Weißt du, warum ich bei Podcasts auch immer schnell spreche? Also ganz selten spreche ich langsam. Da, da habe ich aber so einen kleinen... Das ist ein, Das ist ein Schaden bei mir im Hirn. Weil ich persönlich, ich schalte mir die Podcasts, die so langsam und sanft sind, die schalte ich mir immer auf 1,5 Geschwindigkeit. Und dann denke ich, damit mich niemand extra noch schneller schalten muss, spreche ich einfach genauso schnell wie 1,5 Geschwindigkeit. Damit möglichst viel Content in möglichst kurzen Zeitraum passt.
0: Das ist das ist witzig, da will ich mal eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, ich meine Wurzeln sind ja kroatisch und die Kroaten, die sprechen relativ schnell, also super schnell. Und ich fand das damals niemals so schön, also habe ich mich umtrainiert und ich wurde viel gemütlicher im Sprechen, so dass ich wirklich langsam gesprochen habe. Und meine Freundin hat mir kürzlich erst gesagt, die meinte, Susanne, ja, wenn ich die Sprachnachricht, die du mir schickst, auf zwei Stelle, bist du trotzdem langsam. Das kann es nicht sein. Also ich muss quasi mich wieder umtrainieren, dass ich schneller
1: spreche. Ja. Ach na ja, ich finde langsam sprechen ja nicht schlimm. Oder schnell sprechen. Find, zu schnell sprechen finde ich auch nicht schlimm. Man muss nur Pausen machen. Man muss Pausen machen, wenn es wichtig wird. Ja, so, ja. Damit der andere noch hinterherkommt. Das ist in den Videos, ähm, ist es ja auch so eine Sache. Das kommt drauf an, wie man sich da etabliert. Wenn das ein nachdenkliches Video ist, wenn zum Beispiel, wenn ich über Selbstbewusstsein spreche und ein Video mache über, ähm, das Problem ist, dass wir nicht ernst genommen werden in bestimmten Situationen und dass wir uns selber klein machen. Ähm, das würde ich nie so sagen. Das Problem ist, dass wir ernst nicht ernst genommen werden, dass wir uns selber klein machen. Das würde ich nie so schnell sagen, sondern natürlich passe ich dann situationsadaptiv authentisch meine yeah. Sprechweise dem Thema an. Ja, und auch der vielleicht der, der Hintergrundmusik, die dann da läuft.
0: Es ist super interessant, also man, man kann einfach unglaublich viel mitnehmen und nochmal zu meiner Sache zurückzukommen mit dem, weil ich finde, vielleicht können sich ja die anderen Menschen da auch ein bisschen selbst identifizieren, also dieser Angriff, den ich dann von Kollegen teilweise bekommen habe, dass sie gesagt haben, ich sei nicht authentisch, das rührte ja auch dahin, dass ich ja im Vertrieb ja natürlich unter Verkaufsdruck gestellt wurde und dann hat die Person, die in Verkaufstrainings, da geht es ja jetzt auch darum, mussten ähm, wir immer, ich sag mal, künstliche und unrealistische und künstliche und unrealistische Gesprächssituation nachmachen. Mhm. Und das ähm, war dahingehend so belastend, weil wir ähm, auch äh, die Wissenschaft repräsentieren mussten. Und mhm. das hat überhaupt nicht gepasst und ähm, ich war mit meinen 29 damals in ein Unternehmen eingestiegen, wo die Altersgruppe bei 50 aufwärts lag. So, das heißt, da war ja auch noch ein ähm, Konflikt, ne, Generationskonflikt vorhanden, was geführt mhm. geführt hat, dass man mich ja grundsätzlich nicht ernst genommen hat, also die Kollegen, so. Und es war immer so super konfliktlastig und ich habe ganz stark mit der Angst gearbeitet. Also auch wenn ich immer so die Coole und Souveräne bin, im ähm, Außendienst war ich echt super erfolgreich und auch vor den Vorgesetzten. Aber unter den Kollegen hatte ich dann wie so eine Art Angst entwickelt. Ich habe mich nicht getraut, frei zu sprechen und ich selber zu sein, weil ich wusste, dass ich ständig beobachtet und ähm, kritisiert werden. Ich wusste, jetzt kommt gleich wieder etwas und ich wollte mich davor schützen, aber ich habe irgendwann nicht gemerkt, in welche Rolle ich geschlüpft bin, wenn ich mit meinen Kollegen war. Mhm. Genau, wie, wie kannst du das einschätzen oder was was ist so eine spontane Einschätzung zu dieser Situation?
1: Oh, dann, oh, nee. oh, das ist so, so, eine, so eine Fernheilungsfrage. Ja, ja. Das kann man natürlich nicht sagen. Ne? Da muss ich jetzt leider mal antworten wie ein Jurist oder ein Handwerker. Ja. Äh, das kommt drauf an.
0: Das kommt drauf an. Genau, also ich habe einfach für mich gemerkt, ich muss mich aus dieser Situation lösen und wieder selber ich sein oder zu meiner wahren Authentizität finden, wenn ich mich von dieser Situation löse und von dieser ähm, Gruppe entferne. Weil ich habe einfach gemerkt, ich kann keine Veränderungen erzielen da, wo es mir irgendwie nicht gut geht. Und ähm, plötzlich, als ich ähm, das Unternehmen verlassen habe, ist wie so ein Schleier von mir abgefallen. Und ich musste mich jetzt selbst neu finden. Sodass ich mhm. sage, ich darf jetzt sprechen, wie ich bin. Ich darf sein, wie ich bin. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt bin ich auch auf dich gestoßen und habe dich dann entdeckt. Und das hat mich dann so unglaublich inspiriert, zu sagen... Oh ja, ich darf jetzt auch wirklich ein Stück weit ich sein, das ist in Ordnung. Das, das mhm. kommt gut an, also das imponiert mich, weil ich, wie gesagt, immer gefühlt in eine Rolle war, wie ich zu sein habe und durch deine Art ermutigst du Menschen, also mich in dem Fall, mehr ich sein zu dürfen.
1: Ja, ich sein ist äh, kann man ja gar nicht abstellen, weil man sich ja gar nicht so weit verbiegen kann, dass man nicht mehr ich ist. Ne? Nur wir spielen ja, nicht spielen, aber wir übernehmen ja Rollen in unserem Leben. Und das ist auch gut so. Und wenn, weil eine Rolle, also wenn man das mit der Schauspielerei vergleicht, ich übernehme eine Rolle und die Rolle hat eine gewisse, ähm, die die die, das Umfeld hat eine gewisse Erwartungshaltung an die Rolle. Ich habe ein Ziel zu verfolgen in einer Szene das oder in einem Film, dann muss diese Rolle die Handlung vorantreiben. Und genauso mhm. ist, es ja, ist es ja im Leben auch. Zum Beispiel, eine Mutter hat ihren Kindern gegenüber eine ganz andere Rolle, nimmt eine andere Rolle ein. Da ist sie in dem, in dem Muttermodus. Sie würde niemals mit den Kindern genau exakt so, genau gleich so reden wie mit ihrem Mann zum Beispiel oder wie mit ihren Kollegen. Ja, oder mit der Nachbarin. Ne? Das sind ja ganz unterschiedliche Rollen, die wir einnehmen. Und das ist auch gut so. Man sollte sich nur immer bewusst sein, was ist das Ziel? Was, warum ist die Rolle jetzt so, wie sie ist? Und was ist das Ziel? Was will ich erreichen? Mhm. Beispiel mein Mann und ich, wir haben jetzt äh, beschlossen, dass wir, damit wir unser Ziel einer glücklichen Beziehung äh, verstärken, dass wir ähm, immer bei jeder Handlung oder bei jeder Tätigkeit überlegen, äh, wie kann ich meinen Partner für einen Moment ein bisschen glücklicher machen. Ach, schön. Ja. Und das ist, das, das, das hebt eine Energie auf dem, auf dem, auf dem, auf dem, Ja, das ist, das ist, das ist einfach schön. Das ist, man denkt nicht, was, was tut er mir gerade an und wieso nervt er mich, sondern was kann ich tun, damit er ein bisschen glücklicher ist. So und mhm. vice versa. Er macht es dann genauso. Und ähm, das ist, das ist so eine, so ein Ziel in einer Rolle. Ja, ja. So Genau. Und wenn jemand auf die Bühne geht zum Beispiel, ich gebe ja Präsentationstrainings oder Kameratrainings, wenn jemand ein Ziel verfolgt, dann muss er schon genau wissen, was dieses Ziel ist. Ziel mhm. ist jetzt so ein großer Begriff. Aber das ist äh, das ist wichtig bei der Präsentation. Du kannst nicht ich sein bei einer Präsentation. Das, du darfst nicht Danke. ich sein, weil du hast ja eine eine Aufgabe. du hast Entweder musst du überzeugen. Oder informieren. Ich bin ein großer Fan von Überzeugen, weil informieren kannst du auch mit einem PDF. Du gehst auf die Bühne und du willst ja irgendwas erreichen durch die Präsentation. Solltest du zumindest. Wer eine Präsentation hält, nur weil er sie halten muss, der soll nochmal drüber nachdenken, warum er die Präsentation hält, weil es gibt eine ganz andere Energie auf der Bühne. Das gibt eine, eine Leidenschaft mit rein, eine Begeisterungsfähigkeit. Und wir Menschen lieben es, wenn jemand anders begeistert ist. Das würde jetzt aber zu weit führen. Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. So, aber so viel zum, zum Rollenverständnis und 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 immer in jeder Situation haben wir eine andere Rolle, die wir ausfüllen mit einem anderen Ziel.
0: Mhm. Das finde ich ganz wichtig an dieser Stelle, dass du das auch so erwähnst, weil ähm, das waren natürlich auch immer meine Gedanken und ich habe versucht, es so zu kommunizieren, aber leider ähm, klemmte das ja tatsächlich auch noch einfach bei mir, weil ich gefangen in einer Rolle war oder in einer Welt, die mir irgendwo so nicht gut getan hat. Und der Ausbruch eben in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum war genau richtig, damit ich auch hinter all dem stehe, was ich eben sage, weil ich irgendwie ja gelenkt war in einem System. Und ich biete ja auch unterschiedliche Bereiche an, also zum Beispiel baue ich mir einen Sportbereich auf und das ist halt der Pole Dance-Sport. Ne? Da habe ich einfach oh. zu mir gefunden. Ich liebe das. Es hat super viel mit
1: Kraft. Da musste man einen Online-Kurs drüber machen.
0: <lacht> ja, ja. Und ähm, da geht es tatsächlich, ich habe auch ein E-Book geschrieben, da geht es um die gesellschaftliche Norm eben und äh, dem Pole Sport. Weil es natürlich auch super Extreme gibt. Zum einen ähm, ich und lieber akrobat akrobatische Künste an einer Stange und das sehr ästhetisch. Und auf der anderen Seite bin ich in der Pharmaindustrie unterwegs und vertrete die Wissenschaft und die Gesundheit. Ja, so Und dieser Spagat, und da sind wir dann auch bei den Rollen, überall bin ich ja echt. Also ich bin in jeder... Ähm, ähm, Variante echt. Es ist nicht gestellt. Und das ist das, wo viele damit vielleicht auch nicht klarkommen, weil sie dann eben sagen, nee, du bist nur eine Person. Du musst so und so sein. Aber das Ja, ist
1: nicht das. also das sind die, die es nicht verstanden haben. Genau. Die haben sich noch nie Gedanken gemacht über das Leben und über, über äh, soziale Verknüpfungen und nee, also, die kann ich auch nicht ernst nehmen die sagen ich bin so wie ich bin weil ganz ehrlich sein, ja wenn ich wenn ich so wäre wie ich bin wenn mein Mann den Müll nicht rausgetragen hat ja wenn also wenn wenn ich da wirklich alles rauslassen so, also Müll nicht mache ich natürlich nicht ja. weil das wäre zwar authentisch in dem Moment weil mein inneres nach außen in der Körpersprache ja, ganz deutlich ja. zeigt so ist das aber nein ja mache also Authentizität ist das ist ja kein Freifahrtschein also viele sehen das als Freifahrtschein, um sich zu benehmen wie die Axt im Walde. Das da, ist aber genau, authentisch.
0: Genau, das erinnert mich jetzt absolut an meine ehemalige Kollegin und Hauptmobberin. Sie hat mich immer angegriffen und dann auch gesagt, mit den Worten, ich bin so, wie ich bin. Ne? so. Aber mich angegriffen und gesagt, wie ich es zu sein habe und das, wie ich bin, falsch bin. Da widersprichst du dir doch selber. Also wenn du so bist, wie du bist... Und dafür einstehst, dann darf ich doch auch sein, wie ich bin. Musst du doch auch akzeptieren. So und das begegnen man natürlich immer wieder. Und ähm, ich glaube, dass dann auch Angst unbewusst eine ganz ganz große Rolle spielt, langfristig man selber sein zu dürfen, gerade in der Karriereentwicklung und man ja aufsteigen will, selber Präsentationen machen muss, dann ist man gehemmt, oder?
1: Machen darf. Machen darf. Man darf. Und machen darf. Präsentationen machen darf machen ja. muss. Ähm, das, das würde mich, also wenn, wenn mich jemand fragt, warum arbeitest du äh, 60 Stunden die Woche und auch am Wochenende und und du bist immer erreichbar und das stimmt ja nicht, bin ich ja immer, aber ich arbeite unglaublich viel. Gestern wieder am Feiertag habe ich mich einen halben Tag hingesetzt, habe Videos geschnitten, habe ein bisschen Marketing gemacht, habe äh, Artikel geschrieben für Xing zum Beispiel, die wollten, dass ich was schreibe. Ähm, dann sage ich, ich arbeite ja nicht, das, ich mache es ja gerne, so und mhm. das ist so eine Einstellung. Ich wach morgens auf und ich mache das gerne. Und heute ist zum Beispiel Brückentag. Ich hätte auch die Füße hochlegen können, aber weder du noch ich sind die Typen, die sagen, ich muss irgendwas machen, genau. sondern ich darf. So, also ich darf arbeiten gehen. Ich darf das, was ich mache, mit Leidenschaft äh, machen. Der ja. Tobi Beck hat mal hat 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 mal das. Der wir sind ja zusammen in einer Mastermind-Gruppe. Und der hat auch mal einen schönen Satz gesagt: Mit äh, arbeiten musst du arbeiten gehen. Und dann habe ich nur gesagt: Naja, wenn ich wenn ich das Arbeit nennen würde, das wäre für mich die falsche Herangehensweise. Sondern äh, ich arbeite 60, bin 60 Stunden in der Woche mit meinem mit meiner Leidenschaft und mein, mit meinem mit meinem Lieblingstun beschäftigt. Hm. Und äh, das das hat viel Wahres. Also das, das lebe ich auch so. Ja. Ist immer darauf gekommen, über das Präsentationen halten muss. Ja, ich weiß, was du meinst. Stimmt, ich habe ja. ja auch wieder solche. Ich habe ja immer solche Leute im in den Seminaren, die dann die reinkommen und sagen, ja, ich ich, ich muss in zwei Wochen eine Präsentation halten. Kannst du mir helfen? Und dann sage ich, ja, du musst nicht. Freu dich drauf. Freu dich auf die Menschen, denen du dein Wissen mitgeben darfst. Freu mhm. dich darauf, sie mitzunehmen, sie zu begeistern. Freu dich drauf. Bringt dich in eine ganz andere Stimmung und das, das wirkt, ja. Und das
0: Loslassen vielleicht auch an dieser Stelle. Also, ich lag letztens auch im Bett. Ich bin jetzt ganz neu ähm, in diesem Leben angekommen, der Selbstständigkeit und des Aufbau meiner Unternehmen. Und ähm, letztens habe ich mir auch so gedacht, oder, also, erstens, mach dein Hobby zum Beruf und du wirst nie wieder arbeiten, das so auch zu deinem Funken, deswegen, ja, genau. wir dürfen, wir dürfen und dann habe ich mich einfach nochmal über alte Situationen geärgert und dann habe ich gesagt, Sanja, schalte deinen Kopf ab, du du darfst jetzt sein, wer du willst, du darfst jetzt machen und auch wirklich loslassen von von seinem alten Vokabular, dieses Muss, ne? weil früher musste ich zur Arbeit gehen, das war für mich gefühlten Zwang und das wollte ich dann auch irgendwann mal nicht mehr. Und jetzt darf ja. ich das. Also ich genieße es ganz anders und bin in meinem Ziel, an meinem Ziel angekommen, was ich jetzt weiter ausbauen darf. Aber manchmal kommen dann auch noch so, ja, diese alten Verhaltensmuster. Ja. Mit an
1: das den Tag. Man, das kann man ja ändern. Ich bin ja, du weißt, ich bin 51 jetzt bald. Ich bin, ich habe eine gewisse Altersgelassenheit. Ich weiß nicht, wie alt bist du? 36. 36, so. Da kommst du noch hin. So ungefähr mit 40, 45 habe ich angefangen, mich zu entspannen und da war mhm. gesagt, da gibt es keinen Muss mehr. Also <lacht> Entschuldigung, ich habe eine Altersgelassenheit und äh, natürlich muss ich auch Steuern machen und ich muss auch unangenehme Termine mal zwischendurch machen. Aber äh, selbst das Wäscheaufhängen mache ich mir mit einem spannenden Hörbuch. Äh, mache ich mir schön ja genau ich mache es mhm. mir schön so so schön ja, ja. es eben geht und Steuersortieren mache ich mir auch schön mit einer schönen Musik auf den Ohren oder sonst was ich habe keinen Bock mehr mich äh, aufzustehen und zu wissen ich muss jetzt noch das machen und ich muss dann mache ich es halt nicht ich ja. kann mich auch entscheiden die Wäsche nicht aufzuhängen das ist meine Entscheidung ob ich, ich Steuer ist nicht meine Entscheidung, verdammt, jetzt ja, ja. habe ich mich selber reingelegt. Aber dann bleibt die Wäsche halt nass in der Waschmaschine, aber dann, dann ist meine Entscheidung, dann muss ich halt dann vergammelte, schimmelnde Wäsche anziehen, mache ich nicht, sondern ich hänge sie auf. Es ist meine Entscheidung und dann kann ich mir das, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, mache ich es mir so schön wie möglich.
0: Ja, absolut. Ich benutze ja meine Wäsche mittlerweile auch als Deko, wie sagt man so schön, 40 Minuten waschen, 60 Minuten trocknen und die Wäsche in den äh, Schrank hängen, 7 bis 14 Werktage. Ja, Und ich kann damit dann auch mittlerweile ganz fein leben. Und das ist ja auch so das Schöne ähm, in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum, dass man die Entscheidung für sich treffen darf und sich dann nicht mehr so unter Druck setzen sollte und ähm, wie, wie gestalte ich heute meine Präsentation, wie rede ich heute, wie trete ich heute vor meinen Kunden auf, ähm, ist auch nochmal ein super, super spannender Prozess, weil vorher trat ich im Namen eines Unternehmens auf und musste oder war irgendwo auch das Spre Sprachrohr des Unternehmens. Man ist irgendwo auch gebrainstormt und versucht die Werte nach vorne zu bringen, die man nicht wirklich lebt. Und man unter Druck steht, weil es einfach schon gewisse Konflikte gibt und das spiegelt sich ja auf ähm, die gesamte Persönlichkeit wieder und da ist, kommt Körpersprache tatsächlich zum Einsatz. Wenn man dann jetzt vor seinem Kunden steht und irgendwas repräsentieren muss, wo man vielleicht weiß, oh, es ist ganz anders oder ich habe hier nicht die Macht. Ja, ähm, das war so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ich kann das so nicht mehr für mich weiter.
1: Ist, da, da, da muss ich mal kurz reingrätschen, das ist mir jetzt wichtig. Ähm, dieses Gefühl, ich habe nicht die Macht. Ich, ich sitze vor Menschen, die eine höhere Hierarchie haben. Hm. Meistens, also es ist häufig so, dass wir nicht, nicht äh, Kollegen was präsentieren, sondern dass wir Präsentationen vor Vorgesetzten halten müssen. So mhm. und da gibt es viele, die schon mit aufgestellten Nackenhaaren vor Nervosität in den Termin reingehen, weil da sitzen ja die Vorgesetzten. Und mhm. das habe ich mir auch komplett abgelegt. Ich habe ja auch, weiß also ich habe, ich habe C-Level. Ähm, ich hatte am Anfang Probleme, nicht Probleme, aber ich hatte so eine, so eine, so eine Beißhemmung ähm, mit den C-Level-Führungskräften, teilweise fünf, sechs in einem äh, Seminar, alle oberstes Management, ähm, mit denen Seminar zu halten, weil die haben schon 430 Seminare in ihrem Leben gemacht oder tausende, keine Ahnung, und jetzt komme ich noch daher. ja. Und was erzähle ich denn jetzt noch? Und das habe ich komplett abgelegt, weil ich weiß, was ich kann. Und es gibt so verschiedene Taktiken, wie man in so ein ich fühle mich nicht, ich, ich fühle mich hilflos, weil ich vor Vorgesetzten präsentiere, Tricks. So hm. zum Beispiel eben ähm, sich vorher klar machen, ich weiß, was ich kann. Ich bin vorbereitet. Ich weiß, was ich wann, wie sage. Ich habe ein gutes eine, eine gute Körpersprache, die man sich dann natürlich auch an, an nicht antrainieren muss, aber die man zumindest mal Feedback geben lassen muss. Und ich weiß, was ich kann. Und mein Sohn, der war acht Jahre alt, der mir die Augen geöffnet hat und ich nie wieder anders in eine Präsentation oder in den Vortrag oder in ein Seminar reingehe. Der war acht Jahre alt, das ist jetzt äh, elf Jahre her. Und ich war wahnsinnig aufgeregt. Vor 24 Trainern sollte ich ein Seminar halten. Und mir ist echt der der allerdings auf Grundeis gegangen. Ich war super nervös bin noch zu Hause gewesen, habe dann noch an mir rumgezuppelt und mein achtjähriger Sohn saß am Tisch, hat da sein Müsli gegessen und sagt, Mama, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, ich bin so nervös, ich gehe jetzt da raus, ich weiß nicht, ob die mich zerfleischen, ich weiß nicht, ob ich denen das Richtige sage, ich habe so Schiss. Und dann meinte er, schaut mich an und meinte, Mama, du gibst deinen Teilnehmern mit deinem Wissen ein Geschenk. Um. Oh, und das habe ich in meinem Herbst wow. Herzen immer dabei, weil er so recht hat. Ich, mhm. ich gehe dahin bei jeder Präsentation. Ich gebe den Zuschauern irgendwas, was sie nicht wissen. Sonst würde ich die Präsentation nicht halten oder den Vortrag, was sie nicht mhm. wissen. Und mit dieser Haltung, also eine, eine liebevolle Haltung, ich gebe meinen Zuschauern mit meinem Wissen ein Geschenk. Das bringt einen in die richtige Stimmung dafür. Das ist schön.
0: Das ist schön. Ja, hätte ich vielleicht auch gebraucht, bevor ich mir den Arm bei einer Aufführung gebrochen habe vor lauter Nervosität. <lacht> heißt, ich, also selbst als ich hier in dieses Interview reingekommen bin, war, hatte ich erstmal kurz Blackout, nervös, so, man fängt an, so zu zittern, weil ich mir denke, Sanja, was ist gerade los, ne? Weil ich komme, versuche ja aus mir rauszukommen, gründe diesen Podcast, fange an zu sprechen und innerlich merke ich, ich kämpfe immer noch mit meiner Nervosität. Und meine erst, mein erstes Bühnenauftritt hatte ich letztes Jahr im September und ich wollte für eine Meisterschaft im Polsport trainieren und habe wie eine Irre durchgeackert den ganzen Sommer. Das heißt, der Boden war immer voller Schweiß gewesen, weil ich mich so abgeschwitzt habe in der Hitze, im Studio mit den yeah. Heels und alles, um zu performen. Und ich hatte absolut gar keine Bühnenerfahrung. Und dann habe ich von einer Gruppe von meinen ja ähm, Pole-Damen versucht, die Performance in der Generalprobe durchzuspielen und vor lauter Nervosität. Ich fing an, ich fing an zu zittern und ich so, boah, wie machst du das? Ich war in den Gedanken schon im nächsten Trick und dann habe ich mir einfach den Arm gebrochen. Oh nein. Ja, so nervös war ich. Und so, das heißt, ja. Hat wehgetan, wirklich. Ich konnte fünf Tage vorher ähm, schön ins Krankenhaus gehen und meine Meisterschaft dann absagen. War mir dann natürlich auch unglaublich peinlich irgendwo, dass man sich so den Arm bricht. Ähm, aber ja, so wie kontrolliert man in dem Moment? Hast du Hast du so einen Tipp, wie man seine Angst kontrolliert in dem Moment, wenn man vor so einer Aufgabe
1: steht? Ja, da gibt es ganz viele. Da habe ich zum Beispiel auch einen Online-Kurs, der heißt Lampenfieber AD, wo man, da habe ich ganz, ganz viele, ich glaube 30, 40 Tipps, die ich selber ausprobiert habe, wie Lampenfieber weggeht. Sehr gut. Ja, ja, das ist auf meiner Seite, kann man das sehen.
0: Also dann kann ich da mal hin und äh, mir das buchen.
1: Ja, genau, entweder das oder ähm, ich mache jetzt bald ein Membership auf. Ich weiß nicht, wann der, wann ihr den Podcast hier hört, ich mache ein Membership auf da kann man sich untereinander auch austauschen und da gebe ich auch immer wieder Tipps drin zum Auftreten und auch zu Sachen wie Lampenfieber oder wie man eine Präsentation hält. Hm. Könnt ihr mal auf meine Seite gehen, du kannst ja in die Shownotes packen meine Seite.
0: Ja absolut. Ähm,
1: ein, ein Lampenfieber-Tipp wäre zum Beispiel, dass man vorher, vorher, bevor man irgendwo reingeht, man merkt schon die Anspannung, die weichen Knie und die kalte Hände oder was auch immer wie sich das Lampenfieber bei bei euch zeigt jetzt, ähm, da 30 Sekunden auf der Stelle zu hüpfen. Das Ach. hilft unglaublich. das mache ich selbst nach 30 Jahren vor der Kamera und auf der Bühne mache ich das immer noch und ähm, ja es, es funktioniert bei mir sehr sehr gut bis auf einmal da hat es nicht funktioniert. Da habe ich ein einen riesen Online vor vier 500 Leuten gehabt. Ein tolles Unternehmen und äh, während eines Kongresses und die Moderation, die auf der großen Bühne war und ich war dann zugeschaltet auf diesem großen Monitor, viermal fünf Meter, ein riesengroß mhm. und die Moderatorin kündigt mich an und ich habe mich warm gehüpft, ne? Ich habe mich warm gehüpft und sie sollte ungefähr zwei Minuten sprechen, mich ankündigen. Und ich habe mich schon mal 30 Sekunden mich vorher warm gehüpft und war gerade noch am hüpfen. Und dann sagt die Moderatorin auf einmal: Und jetzt begrüßen wir Yvonne de Barg. Weißt du, so eine Minute zu früh und ich oh, <lacht> auf dieser riesen Leinwand. Danke. Ich hab ich an den Vortrag so begonnen. Also. Bitte machts früh genug. Früh genug, okay, ja. perfekt. Time. Und wie bist du aus der so Nummer wieder Tipp
0: rausgekommen?
1: Bitte. Wie bist du aus der
0: Nummer wieder rausgekommen?
1: Ach, ich gesagt, eine Altersgelassenheit. Mir ist schon so viel passiert. Mir ist schon der BH abgeflitscht auf der Bühne. Ja. Ich habe schon mal, ich habe mich mal nach hinten runtergebeugt, weil ich was hochheben musste und habe nicht bedacht, dass ich äh, eine eine relativ tiefe Hose anhatte und dann habe ich mein, mein Whale-Tail aus Versehen Nein. gezeigt. Ja, vor Hunderten von Leuten. Ich wurde danach angeschrieben, ob das Absicht war, ob das ein Gag war. Und ich so, oh shit, das war peinlich. Das war peinlich. Äh, also, mir sind schon so viele Sachen passiert. Ich habe da... Ja, Lust, muss man auch Lust drüber inzwischen. stehen. Muss man du, auch drüber du drüber. vor 12.000 Menschen in der Längses arena beim Greater Festival, das ich moderiert habe, da habe ich ein Blackout gehabt für eine Minute. So, what? Dann wusste ich halt nicht, wie es weitergeht. Und da habe ich gelacht. Das ja yeah. bin halt gestorben auf der Bühne, aber aber nur innerlich. Äußerlich habe ich Bang. gelacht.
0: Bang. <lacht> <lacht> also man darf man darf tatsächlich auch sterben. Man darf Fehler machen. Man darf ähm, ja bitte
1: unbedingt darf... Fehler machen. Fehler machen sympathisch. Also ich ja. weiß nicht, ob bitte sympathisch meine Fehler sympathisch machen. Aber ich bin mich nicht mehr dafür, weil weil Perfektion setzt mich nur so sehr unter Druck, dass ich nicht mehr locker sein kann jetzt ist was passiert, was ich, äh, was mir noch nie passiert ist, und zwar haben Sanja und ich uns so verquatscht, dass wir das alles rausschneiden mussten, wir sind wirklich von, vom, vom Tausendste in Hunderttausendste gekommen und jetzt machen wir einfach hier weiter und herzlich willkommen zurück. zurück. Sorry, sorry für die Unterbrechung.
0: Also also umso dankbarer bin ich jetzt, dass wir gemeinsam diese Podcast-Folge aufgenommen haben und ich habe mich auch dafür entschieden, ich werde auf jeden Fall an deinem Membership teilnehmen, weil ich einfach merke, ich muss noch so, so viel lernen und möchte das auch, eben auch für meine Community, für mein Business und da lade ich euch auch einfach herzlich dazu ein. Deswegen mache ich ja schon diesen Podcast, um euch wirklich inspirierende und einzigartige Persönlichkeiten vorstellen zu können. Ich sage auch immer, das, was ich nicht weiß, wissen dann eben andere und deswegen, ja, das ist einfach ein Netzwerk, ein Miteinander. Ihr dürft letzten Endes entscheiden, für wen. Ähm, ihr euch entscheidet, diese Möglichkeit, die möchte ich natürlich auch mit meinem Account eben bieten, auch zu zeigen, nobody is perfect, auch ich bin nervös in dieses Gespräch eingestiegen, aber du hast mir jetzt auch so super geholfen und das finde ich einfach klasse an dieser Stelle. Oh, das
1: freut mich.
0: Wirklich, danke, danke. weil dann weiß, dann weiß ich einfach, wie ich später vorzugehen habe, weil wie gesagt, plötzlich, ich steige in dieses Gespräch ein, ich bin total nervös und denke mir, boah, wie machst du das, jetzt hast du so eine Größe vor dir sitzen und man fühlt sich immer noch Ach, so ein Jesus. bisschen... Ähm, ja. Aber du hast mich ja auch so durch mein eigenes Gespräch sicher durchgeleitet und es hat mir einfach gezeigt, ich will unbedingt gerne an deinem äh, Membership teilnehmen, weil ich will mich verbessern und das ist schön. Und wenn auch ihr euch verbessern möchtet, nutzt und ergreift die Chance. Ihr hattet heute die Möglichkeit, die Wondebar persönlich zu hören und einfach mal so, ja, hinter die Fassade blicken zu können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Yvonne, was sagst du noch dazu? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, Schön, <lacht> schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich bin überfordert. Also meine, meine, mein, mein Hauptanliegen ist, dass äh, ja, dass man nicht versucht, auf Krampf perfekt zu sein. Das ist, das ist so eins meiner, meiner Hauptanliegen, die ich habe, über das ihr euch Gedanken machen könnt. Und das Allerwichtigste, egal was passiert in der Kommunikation. Nichts persönlich zu nehmen, das ist mir ganz besonders wichtig. Da hm. muss man sich muss man sich immer zurücknehmen und denken, der andere, du bist in deinem System so gut, wie du es kannst und wie du es weißt und du hältst es auch für richtig, so wie du bist. Das hm. ist aber nicht mein System. Deine Welt, meine Welt. Und da sich zu distanzieren und nichts persönlich zu nehmen und an sich ranzulassen, das hat mir mein Leben komplett umgekrempelt. Seitdem bin ich echt entspannter. Ich nehme nichts mehr persönlich. Danke, danke. Wirklich toll. Danke dir und danke euch.
0: Ja, hat mich gefreut. Ihr Lieben, ich werde euch ähm, immer wieder auf dem Laufenden halten und bedanke mich fürs Zuhören. Geht gerne auf die Seite von Yvonne de Bach. Ich werde sie verlinken. Schreibt ja auch gerne persönlich Teilt ihre Videos und Bilder und lasst euch einfach inspirieren. Ähm, ja, in diesem Sinne wünschen wir euch alles, alles Liebe und ja, viel Spaß. <lacht> Wiederhören.